0: Thank you very much, my friends. Willkommen hier im äh, ISEF und willkommen in diesem der, in der, ersten Sonntag von dieser Serie Summer Celebrations. Geht euch gut? Ja. Chillig. Wie ist euer Modus? Seht ihr chillig heute? Chillig. Recht viel chillig, hä? Eh? Gestresst? Warum? <lacht> <Ist> gut. <lacht> gut. Entspannt. Du gleich chillig. Nervig. Wer ist genervt heute Abend? Niemand? hänger Hinger? Nicht? Noch nicht? Von dem Fall, wie Sie sagen, gell? Ja, wart, wart, bis ich angefangen habe. Also, schau mal, was da drinnen steht. das kann vielleicht nerven, das kann sein. Nein, genau, nein, es würde dich nicht nerven. Schau, ähm, wir, wir fangen heute an in dieser Serie ähm, Fearless Love. Wir erinnern uns daran, dass wir Menschen sind, Kreaturen sind, die Berufe sind, Angst zu überwinden. Amen. Amen. Gut, noch ein Schlag Quatsch. Nachher kann es losgehen. Ähm, ja, Leute, am Anfang mal, mal, mal beten. Ich lade dich ein. ich will dich heute Abend segnen mit der, mit der Message. Aber Gott es die segnen wirklich mit einer Message, mit dir ein paar Gedanken, die ich dir weitergeben Und ähm, heute Abend kommt es auf dich, extrem brutal fest auf dich drauf an, wie viel dass du dein Herz aufmachst dass Gott kann drinreden. Ich kann einfach schwätzen, aber du kannst nachher sagen, ob es Pfad oder nicht Das mir Amen. Ist es so? Genau. Darum haben wir deine Hände auf. Ach, so schweiß, ist egal. Genau. Ja, wir sind alle im gleichen Ding. Egal? Mm, Liebes. Lass uns beten. Jesus, yes, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du heute Abend da bist und du siehst alles erhobenen Händen, die sich nach dir ausstrecken. Und ich bitte die heiligen Geist, du zu uns rettest, dass du uns Sachen offenbarst, die uns zurückhalten, die uns limitieren, dass du uns Ängste offenbarst, die uns von diesem Potenzial abhalten, das du uns, ehrlich und Heilige Geist, ich bitte, ich jetzt durch die Reihe, schenk du einen wachen Geist, schenk du einen wachen Körper, schenk dir diese Leute wirklich, dass wir auf fire sind für dich, Jesus. Amen. Amen. Also, sie, hey, hängst du wieder da hey. hey, gibt Gebet und hängst du wieder da, jetzt nicht hoch. Schau mal, schau, ja, paar die Augen offen. Also, lesen wir mehr am Anfang zum Starten, nimmst du jetzt nimm das Handy für wir Notizen machen, gell? Ah, super, hör mal die Büchle, genau. Sie hat immer das Bücher dabei, Notizen aufschreiben, Sachen, wo Gott zu dir redet. Und ähm, findest du nicht cool? Findest du nicht cool? Also, kannst du echt zuhören, vertraut das Hirn nicht zu fest, gell? Man weiss es, wenn man aufschreibt, dann behaltet man Sachen mehr. It's up to you. Du kannst du sagen, ob du dich daran erinnern Gut, lass mal, wenn du willst, erfährst mit mir. Der, der hier hinten aufgeschrieben ist. Das ist ein cooles Slide, he? So richtig passt. Also, wenn du willst, kannst du mit mir lesen. Denn Gott hat uns... Denn Gott hat uns nicht, ah, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wow, was für ein Vers zum starten. Auf dem bauen wir heute Abend auf. Gott hat uns nicht den Geist von was gegeben? Ja, logisch, kannst du ihn abschauen. So gut. Gott hat uns den Geist von was gegeben? Ich liebe es, genau. Ich habe mir ja schon überlegt, wenn du Angst hast, dann brauchst du nicht irgendwie Liebe. Wenn du Angst hast, brauchst du mehr Mut oder irgendwie so aber Kraft oder, oder irgendwie so eine Winner Spirit. Aber hier ist Liebe und Besonnenheit. so komische Wörter. Wir schauen nachher noch drei, warum das so ist. Aber es finde ich mega krass, nur schon mal ähm, diesen Gedanken. Und heute Abend, bevor wir einsteigen, ich möchte, dass du etwas mitnehmen kannst. Es liegt mir fest im Herzen. dass du einfach reinholst und denkst, ja, super, schön, dass sich dein Leben verändert hat. Und überleg dir, was ist eine Angst, die dich momentan irgendwie hindert? Eine Angst in deinem Leben? Vielleicht ist eine Angst, einen Partner, eine Partnerin zu finden. Vielleicht ist es eine Angst im Job. Vielleicht ist eine Angst, etwas anzusprechen, das schon lange unter dem Tisch unter ist. Irgendeine Angst. Überleg dir das. Wo ist deine Angst die momentan? Was Hast du das? Gut. Wir sind so viel von Angst, genau oh, sehr unbewussten. Und ich sage hier nicht von dieser heute Abend nicht von dieser lähmenden Angst, wo du vor einem leuchtest und nicht möglichst was machen. Heute Abend ich von Angst, weil uns gar nicht bewusst ist. Angst wird einfach limitieren und du lebst drin innen und es hält dich zurück, in diesem Potenzial zu sein, das Gott für dich bestimmt hat. Aber oftmals sind wir uns das gar nicht bewusst. Zum Beispiel, wenn du. Wer hat Kinder heute Abend? Also, generell so, nicht nur heute Abend. Ah, gibt auch Bari, hä? Gut, Eltern, die wissen, von was sie reden. Die anderen können ich heute Abend mal eintaufe in das, in das Geschehen als, als Eltern. Und stell dir vor, ich will dich nicht belästigen mit, mit irgendwelchen privaten Geschichten, aber stell dir vor, du bist im Einkaufen mit deiner Tochter, du gehst ein Geschäft durch und dann kommst du vor Puppenregalen, ganz viele Puppen. Und dann deine Tochter dran. Und äh, du sagst dir, schau, das, das Baby da hier, das hat man kaufen können. Wir hätten das Baby kaufen können. Das hier, oh, ganz schönes das Baby haben wir auch können kaufen. Oh, das ist ein viel größeres Baby, das wir auch können kaufen. So für so viel Geld. Aber weil du das iPhone in deine Hand genommen hast und umgesäckelt bist und umge umgekehrt bist, nachdem sie dir sieben Mal gesagt hast, das solltest du nicht machen, weil die Gefahr bist, dass es kaputt geht, wenn du umgekehrt Und trotzdem ist es nicht los. Und dann ist das Telefon kaputt gegangen, wegen dem können wir all die Babys jetzt nicht kaufen. Und dann stellst du dir vor, die Tochter so weißt, hochheilig sagt, oh, tut mir so leid ihr kennen, ich bin eine Sünderin, bitte vergib mir. Was macht sie? I what a Und dann dreht sie durch, während der ganzen 15 Minuten, die dir vorkommen, wie zwei Stunden, und du läufst davor davon, immer noch gleich kontrolliert, wie vorher, wo du gesagt hast, sie sollte nicht mit dem Handy rumlaufen, kontrolliert, läufst du davon und denkst, das ist nicht meine Tochter, die gehört nicht zu mir. Nein, 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 ich gehöre nicht zu mir, ich kenne sie nicht. Und sie rufen nach dem Namen, nein, 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 schau, mir los nicht zurück. Und genau in dem Moment kommen sie Gedanken. Gedanken von der Angst, Angst verurteilt zu werden. Und du weißt nicht genau, ob sie jetzt seine Tochter verurteilen, weil das so ein gräni ist, oder ob sie dich verurteilen, weil du so ein bösen Vater oder eine böse Mutter ist. Kennst du das Bild? Kennst du die Situation? Nicht? Okay. Gut, kannst dich freuen. Kannst dich freuen. <lacht> Kommt schon an dem Moment, die lachen drüber. Ja, genau. Das ist die Situation. Und genau so sind wir manchmal in einer Situation, in der du Angst hast, wo plötzlich Angst so groß wird und du überlebst, sollst du jetzt ein Baby noch helfen, soll, damit sie nicht still ist, aber eigentlich weiss ich, sie müssen lernen, Sorgehauen zu zum Material, das Gott dir anvertraut hat, oder ich, und, äh, die, oder ähm, genau, das ist so ein wichtig wichtiger Wert, oder? das gut, äh, gut verwalten, was Gott uns anvertraut. Und dann sagst du, nein, eigentlich sollte ich nicht. Und gleichzeitig denkst du, oh, aber die anderen, die verurteilen mich sicher brutal fest. Und du bist plötzlich so eingenommen von der Angst. Gedan Gedanken von der Angst. Und, ähm, und genau dort, wo Gott dich heute Abend ähm, herausfordert, aus dieser Angst zu und die Angst überwinden. Genau. Überleg dir mal eine kurze Situation, die du vor im Kopf bist, Wo ist du Angst? Und überleg dir zwischen 1 und 10, wie viel willst du aus angstfreies Leben leben? Eis ist so, ist mir gleich, wenn ich Angst habe. Ich will nicht gegen Angst kämpfen. Ich habe mir vor kurzem gesagt, es ist mir egal, ich habe die Angst, aber es interessiert mich nicht, gegen dich zu kämpfen. ist, 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 ist Komfort. Oder, zehn. sagst du, okay, ich will absolut ein angstfreies Leben leben. Wie will ich das Potenzial machen, das Gott für mich bereit hat? Los, sag mal dann, links oder rechts, was ist deine Angst und wie stark ist die Wille, heute Abend ein angstfreies Leben zu leben? Los, das zweite, drei Sekunden, los geht's. Gut, du hast sicher überlegt. Ich hoffe jetzt mal, dass die meisten bei 10, 9, 10 oben sind. Und äh, die anderen können sonst fast ein paar zu und Kaffee trinken, aber die betrifft es nicht. Angst, schau mal, es ist so gefährlich, wenn wir uns von den Menschen fürchten. Und in den Sprüchen, wirklich ein ganz super Spruch, wo da, da, da drinnen steht in der Bibel. Wer das Urteil der Menschen fürchtet, gerät in, die, in ihre Abhängigkeit. Wer dem Herrn vertraut, ist gelassen und sicher. Was passiert, wenn du Menschen fürchtest? Jetzt kommt eine Antwort. Ja, genau. Du bist abhängig von den Menschen. Und was heisst, abhängig sein von Menschen? Du bist nicht der Chef von dir, sondern andere sind Chef über dir. Und bestimmen, was du darfst, was du nicht tust, Alles im Unbewussten. Du bist abhängig von den Menschen, du bist nicht mehr Chef von dir selber. Und, ähm, und was passiert, wenn du Jesus, wenn du Gott fürchtest? Was passiert dann? Stressfrei, du bist gelassen, du bist entspannt. Und das passiert, wenn wir Gott fürchten. Und das ist das, was Gott dir heute Abend will, die Sicherheit, die Gelassenheit. Und ähm, wenn wir aber in der Angst drin leben, dann verpassen wir das Potenzial, das Gott für dich vorgesehen hat. Du verpasst vielleicht ein Business, das Gott dir anvertraut hat, weil du Angst dazugehen hast. Du verpasst vielleicht deine Meinung zu sagen, weil du Menschen fürchtest. Aber Gott hat dich berufen, deine Meinung zu vertreten. Wo Gott hat dir etwas in sein Herz hat. Gott will, dass sein Reich vom Himmel in die Welt hineinkommt, durch deine Worte aussprichst. Amen. Und darum hat dir Gott das Potenzial gegeben. Wenn du Menschen fürchtest, hast du vielleicht ähm, Probleme mit Beziehungen und du fährst eine Beziehung an, wo an, die Gott ehrlich dazu bestimmt hat, nur weil du Angst hast vor einem, vor einem Urteil von einer Person. Und deswegen ist es so entscheidend, dass wir die Angst aufdecken, die wo, wo Gott, ähm, wo, wo Gott auf die Zeit rufen äh, Gut. Zwei, zwei Fallen, die mir so schnell reingekommen. Die erste war überhungrig nach Anerkennung. Überhungrig. Ich weiß noch, als ich zu so Schulzeiten war, hab ähm, habe ich den Triathlon gewonnen. Und das war so krass. Ja, danke. Es war so krass. Ähm, wirklich. Ich habe nie Sport gemacht. Gell? Und die anderen die sind im Fussballklub und sonst was immer. Und die haben Ich nie Sport gemacht und dann habe ich gewonnen. Und ich sagte, ich habe mich so stark. Gefühlt. Ich bin so durch die Schule durch. Hey, so genau, dann, wenn ich bin so die Schulstudie und habe mich angeschaut hey, yes, that's me. Genau. Und ich habe geliebt, die Anerkennung zu haben. Darf ich mal so ein bisschen Anerkennung? Für ah, ich liebe es, ich liebe es. Das tut mir so gut. Ist alles. Genau. Und genau so kommt sie dir vor. Und er tut öppern, du klatschen. Und dann geht er Tag und dann ist schon wieder verbunden, braucht schon wieder die nächste Anerkennung. Und du bist überhungrig nach Anerkennung. Und der Punkt ist, wenn du nach Anerkennung suchst immer, dann verpasst du das, was du eigentlich wirklich willst. Der König Saul der war von Gott gesetzt. Und er hat eigentlich wollen, das Reich, das Gott ihm anvertraut hat, gut leiten. Er wollte einen guten Verwalter sein. Aber schau mal rein, was er sagt. Da sprach Saul zu Samuel, Samarische Prophet war. ich habe gesündigt, dass ich den Befehl des Herrn und deine Worte übertreten habe. Was hätte er gemacht? Genau, kommen wir, können wir ein schneller. Was hätte er gemacht? Ah, gut. Genau, denn, warum? Denn ich fürchtete das Volk und gehorchte seiner Stimme. So krass. Er hat nur Menschenfurcht, also weil er Menschenfurcht hatte, hat er das verpasst, was er wirklich wollte, ein guter Verwalter sein Und so oft, wenn wir Angst haben, Angst in unserem Leben, dann verpassen wir das, was Gott wirklich für uns will. Vielleicht in einem Job. Und, und, und du hast Angst, vielleicht am an einem Chef mal zu sagen, was Wahrheit ist. Du hast Angst, vielleicht an einem Chef, vor einem Chef mal herzustellen und zu sagen, hey, schau, ich bin nicht einverstanden mit dem. Oder wenn andere Mitarbeiter ähm, belästigt werden oder gemobbt werden oder Schüler oder was immer. Und du stehst nicht her. Und das Reich von Gott, wo, wo, wo eigentlich die in diesem Umfeld zu dir kommst, ist einfach limitiert, weil du Menschenfurcht hast. Hast du das Bild? Andere, die vielleicht sagen, ähm, nur weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden von meinem Freund, von meiner Freundin, sage ich lieber, okay, ich gehe in eine Beziehung mit einer Person, die nicht an Jesus glaubt. Wir lieben die Menschen. Aber der Punkt ist, wenn die Person nicht an Jesus glaubt, und du startest eine Beziehung, hast du nicht die gleichen Werte. Und das wird brutal schwierig. Und wenn du nur aus Angst vor Ablehnung, der nicht klare Sachen machst, dann wirst du plötzlich nicht in das Potenzial hineinwachsen, das Gott für dich bestimmt hat. Und darum ist es so schade, wenn wir uns von dieser Angst beeinflussen Jetzt denkst du vielleicht, ja gut, nein, ich haben mein Leben in Kontrolle. so also Angst. ich fühle das nicht. Ich spüre keine Angst. Wer hat es manchmal Mühe, Sachen zu konfrontieren, eine Person zu konfrontieren, die wo, wo dich stresst? Wer macht das Mühe? Mal ganz ehrlich. Genau. Gibt recht viel. Etwas anzusprechen, das dich brutal stresst, und du machst es nicht. Das ist ein, Indika ein Indikator, dass du Menschen mehr fürchtest als Gott. So viel hängt oben. Gehabt. Und der Punkt ist, wenn du Sachen nicht ansprichst, das kann das damit zu tun haben, dass du nicht abgelehnt werden Warum sagst du es nicht? Wenn du das Problem hast, sagst du, ach, warum machst du es nicht? Angst vor Ablehnung. Und Gott will nicht, dass du. In dem bleibst sondern er, er will, dass du dort weitergehst und dass du Wahrheit hineinbringst. Also die, die Angst vor der Ablehnung, das ist so nicht göttlich und du verpasst das Potenzial, das Gott in dein Leben hineinlädt. Und ist, ähm, von dem her ist es mega entscheidend, dass wir ähm, nicht nach Anerkennung suchen, sondern, also von den Menschen, sondern dass wir ähm, Anerkennung suchen von Gott. Das Zweite ist, übervorsichtig mit den Menschen. Du wirst plötzlich übervorsichtig. Du hast vielleicht eine schlechte Erfahrung gemacht. Jetzt sind wir in der WM, mit der WM, das Fieber krass, oder? Und, ähm, Dort hat jetzt krasse Auswahlverfahren gegeben, und der Spieler sind dabei, andere sind nicht dabei. Und dann plötzlich merkst du, oh, ich bin abgelenkt worden. Und vielleicht hast du ähnliche Situationen erlebt, du hast irgendwie vielleicht eine Prüfung, eine Aufnahmeprüfung und du bist abgelehnt worden. Für dich jetzt es nicht gelangt. Und plötzlich hast du das Gefühl, oh, ich werde abgelenkt, ich genüge nicht. Und was machst du? Du gehst plötzlich auf Distanz zu anderen Menschen, dass sie dich nicht kann verletzen können. Aber durch das verpasst du eigentlich die engen, tiefe Beziehung, die Gott für dich bereit hat. Und du lebst dich nur noch oberflächliche Beziehungen. Vielleicht wirst du nicht mehr verletzt, ja. Aber du erlebst nicht den Tiefgang, den Gott dir schenkt in deinem Leben. Innen. Amen? Und wenn du dich von dieser Angst lässt, lässt prägen lässt, lässt du steuern, dann wirst du nicht das Potenzial, das Gott ehrlich gesagt, in dir hineinlegt hat, ähm, äh, entfalten können. Entfalten. Und wenn wir die Bibel lesen, ich liebe das. Die Bibel ist wie ein Spiegel, den wo, wo du vor dir hinhaben kannst und wo du kannst sehen kannst, wie du tickst. Und die Bibel sagt dir heute am Abend, 10., wieder ein Spruch, wieder ein guter Spruch. Heute gibt es nur gute Spruch. Wohl der Mensch, der beständig in der Furcht Gottes bleibt, wer aber sein Herz verhärtet, wird ins Unglück stürzen. Der krasse Aussage, ins Unglück stürzen. Und ich glaube, also, wenn, du, schau, wenn du nur noch eine oberflächliche Beziehung hast, was passiert mit dir? Du isolierst dich von einem Menschen, du fühlst dich einsam. Einsamkeit ist etwas von der grössten, vom größten Unglück, wo das wo ein Mensch erleben kann. Weil Gott hat uns designed als Menschen vor Beziehung und nur aus Angst, weil du kannst verletzt werden kannst, eine Distanz kredieren für dich zu einem verhärteten Herz und durch das ins Unglück hinein. Und die Bibel sagt dir heute mal, hey, schau, das ist nicht das, was Gott für dich plant. hat. Es ist so entscheidend, dass du dich nicht von dieser Angst hineinlässt. lässt. Und das ist eigentlich so krass, ich habe... Ich habe in meinem Arbeitsumfeld, wir hatten am Schluss ein Schulfestival und dann haben wir davon reden, davon schwätzen. Und dann haben wir eine Kollegin, die ich sehr schätze und die ich sehr gerne habe, gesagt: Wir schauen, ich bin ähm, gar nicht gläubig und, ähm, und wenn du, es ist okay, also wir reden auch über Glauben. Und dann hat sie gesagt: Ja, wenn du mir probierst, zu bekehren, ich würde dich so blöd finden. Das ist mir fussig gefressen. Und dann denkst du: Ja, okay, erstens, ich will dich mal gar nicht bekehren, ich mache dir ein Angebot. Ähm, ich weiss, dass ich mit Jesus habe, ich weiss, dass es für mich ein Gewinn ist, wenn du willst, kannst du nehmen, wenn nicht, lass es sein. Aber diese Aussage die kann so schnell dazu führen, dass du sagst, okay, das sage ich ja gar nicht mehr. sage ich lieber gar nicht mehr. Und dann weiss ich, wir ist einfach gut zusammen. Und das ist so krass, so schnell sind wir in Abhängigkeit von den Menschen äh, drinnen. Genauso hat es eine andere Gruppe von, von Menschen, schon Bibel in erlebt, Doch Glauben sogar von den obersten vielen an ihn, also Jesus, aber wegen den Pharisäern, bekannten sie es nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden. Das ist so krass. Sie haben sich nicht bekannt zu Jesus, nur dass sie nicht Ablehnung erleben. Und wegen dem haben sie gesagt, nein, okay, Jesus wir reden nicht davon, wir bekennen uns nicht zu ihm. Und wie manchmal passiert es uns, dass wir nicht zu Jesus stehen, obwohl wir mir eigentlich lieben. Und ich werde dir heute Abend etwas zeigen, was, was ist Angst, was ist Fear? Fear, kannst du so merken. Kannst du mal das Slide bringen? Fear ist False Evidence Appearing Real. Hmm. Falsche Beweise erscheinen echt. Irgendein Beweis, wo du irgendetwas, ein Mensch, eine Situation, wo du denkst, wenn sich der und so, so und so verhaltet, dann wird er mich ablehnen. Wenn ich das und das sage, dann wird er mir nicht, nicht mehr mit mir Zeit verbringen. Weißt du, was ich meine? Plötzlich tun Sachen, die ähm, echt aussehen, ein falsches, ein falsches Bild aufbauen. Und wir kennen wahrscheinlich alle, du kennst wahrscheinlich so diese die, ähm, die optischen Täuschungen. Kannst du dich mal bringen. Was passiert, wenn du das Bild anschaust? Was passiert? Schau es mal an, schau es ein bisschen nebenan, schau es ein bisschen wieder ein rein, schau es nebenan, was passiert? Hä? Es dreht? Dreht es wirklich? Nein, es ist eine optische Täuschung. Und wie manchmal he ist, haben wir eine optische oder akustische Täuschung im Leben. Du siehst etwas und denkst, uh, das dreht und das macht dir Angst. Und genau das löst das Gefühl von der Angst aus. Eine Aussage von einem Kollegen oder von einer Kollegin, die irgendetwas sagt, schau, wenn du dich zu Jesus bekennst, du bist so eine Blöder. Ich finde dich so blöd. Und dann plötzlich beginnt alles auf dreien. Und du denkst, oh, dann bin ich sicher abgelehnt, dann ist sicher das Ende. Und genau das ist so eine optische Täuschung. Und heute, heute Abend, ich habe betet, dass Gott mir optische Täuschung offenbart von Leuten da hier innen. Und ich habe ein paar Eindrücke, die ich dir weitergeben weitergehen Und das ist mindestens eine Person da, die heute Abend Essstörungen hat. Und du denkst, wenn du dünner bist, dass die dann Menschen mehr annehmen. wenn du dünner bist, von so, so zu so denkst du, Menschen nehmen dich mehr an. Optische Täuschung. Das ist ein Bild, das du hast, das sich dreht, wo du denkst, andere Menschen werden dich annehmen, wenn du ein wenig weniger Kilo hast. Mit dir rumdrehst. Das ist crazy. Das ist crazy. Und heute Abend gibt es Frauen, die da sind, die so denken. Aber Jesus wird dich heute Abend freisetzen von dieser Angst. Schau, das ist eine Angst. Das macht dich am Morgen. Du bist, gehst nicht gelähmt aus dem Haus und denkst, oh, was passiert denn heute? Das ist eine Angst, die du täglich mit dir mitnimmst, die, die dich gar nicht auffällt. Aber aus Angst vor Ablehnung oder aus diesem Wunsch, mehr angenommen zu sein, willst du mehr Kilo verlieren. Das ist doch krass. Aber Gott will dich heute mal freisetzen, dass du von dem wegkommst und dass du erkennen kannst, wer du bist in ihm. Amen. ist Mädel, du bist 17, du suchst eine Erkenntnis bei den Jungs und du machst, was sie, was sie von dir wünschen. Deine Erkenntnis suchst schon bei den Jungs. Du wollst die Jungs dich akzeptieren, dass sie dich cool finden und für das machst du Sachen, die du ehrlich sonst gar nicht machen würdest machen. Optische Täuschung. Du bist nicht mehr angenommen, weil du das machst, was sie von dir erwarten. Und das Bild ist ständig. Und jedes Mal, wenn du bei den Jungs zusammen bist, du siehst du, das Bild kannst du mal bringen. Und dann fährt alles auf dein Und du denkst, oh, jetzt muss ich so Sohn so verhalten. Und das fährt sich von der Reihe. Optische Täuschung. Das stimmt nicht. Du bist nicht angenommen, wenn du das machst, was die anderen von dir wünschen. Sondern wenn du die Person bist, die Jesus in dir eigentlich sieht. Amen? Es gibt einen jungen Mann, du, bist, ähm, du fliegst mit Modellflügern und du hast eine grossen Bruder, die sehr dominant ist. Und weil du ihn fürchtest, sagst du deine Meinung nicht. Und du hast Angst vor seiner Reaktion und du, siehst, und du stehst gar nicht zu deiner Meinung. Warum machst du das? Optische Täuschung. Nur weil du deine Meinung sagst, heisst das nicht, dass die Bruder dich ablehnen wird. Er müsse mit dem klarkommen. Vielleicht gibt es eine Schlägerei. Aber der Punkt ist, Gott hat dir designt. Gott hat dir Wert gegeben. Gott hat dir Begabungen gegeben. Gott hat dir etwas geschenkt, in die Idee wo die, die Brüche nicht hat. Und das, was Gott führen. Weil du trägst in dir einen Teil von Gott. Amen. Und darum ist es so entscheidend, dass du dich nicht von der optischen Täuschung von deinem dem verwirren sondern dass du die Autorität einnimmst, die Gott dir gegeben hat. Dass du diesem das, das Bild, dieser optischen Täuschung siehst im Namen Jesus still. Hör auf bewegen, hör auf die Gedanken die, die, die Gedanken, die Angst davon, wenn du sagst, was du denkst, dass du plötzlich die Brüche dich verurteilen wird. Das, das ist so eine Lüge, das stimmt nicht. Und du bist in dem gefangen. Aber Jesus setzt dir heute mal befreien und sagt dir, ich habe dich berufen, dass du aufstehst und dass du Hoffnung bringst in dein Umfeld, der du stehst. Amen. Und es gibt mehrere Leute heute Abend hier im Saal. Und du würdest echt gerne mehr erzählen von Jesus erzählen, aber die Angst vor der Einheit und gute Stimmung zu machen, die haltet dich zurück. Also wichtiger ist dir, dass du gute Stimmung hast, dass du Einheit hast in deinem Team, vielleicht in deiner Schule oder was immer, in deiner Arbeitsstelle. Und das ist das, was dich zurückhaltet. Optische Täuschung. Nicht Einheit in deinem Team ist das Größte, was du erreichen kannst, sondern dort, wo du das reinbringst, was Gott dir aufs Herz legt. Das ist das, was Kraft hat, das ist das, was Leben bringt, das ist das, was Licht bringt. Wenn du das reinbringst, was Gott dir dich macht. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Vorher haben wir gesagt, vier... Ist eine false evidence appearing real. Also etwas, das wo, wo, wo echt aussieht, aber es ist echt falsch. Und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Jetzt zeige dir sie heute Abend. Du kannst sagen, forget everything and run. Du kannst dir zwei Sekunden sagen, vergiss alles. So um, Fokus draus Taktik, krieg ab und einfach so tun, als wäre nichts. Oder du kannst sagen, face everything and rise. Also du kannst sagen, ich werde dich mit dieser Angst konfrontieren, wenn du die mit ähm, dieser konfrontieren Ja, vielleicht wird er reine Panieren. Ja und? Du bist stärker. Ich muss auch nicht wieder aufstehen. Aber du bist stärker. Weißt du, ich meine, es ist so krass, manchmal haben wir Angst vor Sachen, die wo, wo, wo uns zurückhalten. Und du, du lebst nicht in dem Potenzial, das Gott ehrlich in dich eingestellt hat. Und darum bist du einfach still und du sagst nichts. Und du läufst immer in seinem Schatten nachgelaufen. Aber Gott hat etwas anderes in dir da, Er hat dich gesalbt, dass du einen Unterschied machst in der Welt. Drin. Also jetzt entweder kannst du sagen, einfach alles vergessen und, 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 und nichts gleiche tun. Oder du sagst, hey, jetzt, jetzt konfrontiere ich ihn. Und jetzt sage ich, meine Meinung ist Stadt zu dem. Und ich werde wachsen Und zu der Person werden, die Gott in mir hat gesehen. Seit Anfang an. Amen? ist eine good news, oder? Amen! Liebe deine Begeisterung. <lacht> Zwei Sachen zum Schluss. Zwei Sachen, die du machen kannst, jetzt überlegst du dir, ja, okay, aber wie kann ich den stärker werden? Wie kann ich dann plötzlich mit Brüdern konfrontieren? Das macht mir Angst! Genau um die Angst geht es. Aber wie kannst du es überwinden? Erstens, sag ja, von Gott Anerkennung zu bekommen. Sag ja zur Anerkennung von Gott. Ich liebe die Geschichte von, im Alten Testament von Josef Vater, das ist der König gewesen. Und dann hat er damals so ein Business-Meeting mit seinem Kollegen, ähm, Israelisch König, und dann, dann die sprechen sie zusammen und sagen, hey, lass uns mal ein Business starten, lass uns mal einen Krieg führen und dort ein paar Städte erobern. Und dann haben sie so einen Plan. Und er tut ihm, sagt ihm eigentlich, schau, das, das, was er auf dem Herz hat, das, was er vorhat. Und jetzt schau mal seine Reaktion, am König seine Reaktion. Er legte Joschafat diesen Plan vor und fragte ihn, ob er mit ihm in den Kampf ziehen wolle. Joschafat antwortete, ja, du kannst auf mich zählen, super, Kolleg, Kollege, I'm in. Ich stelle mir meine Truppen und meine Pferde zur Verfügung. Du kannst alles von mir haben. Nimm alles, ich bin dabei. Geil, Plan, super, ich helfe mit. Und das sagt ihm, by the way. Aber frag zuerst, der Herr, ob dein Plan nach seinem Willen ist. Such zuerst die Anerkennung von Gott. Und das ist ein, so ein krasser Schlüssel. Er hat nicht einfach gesagt, hey, schau, ich suchen, diese Erkennung von ihm, vom König wie so wie, sondern ich will diese Erkennung von Gott, dass er dahinter steht. Amen. Und wie meintest du, vielleicht, bist du eingeladen worden, etwas zu machen, etwas mitzuhelfen in einem Projekt oder was immer, und du denkst, hey, Jesus, kann ich gut stehen, wenn ich das mache. Aber der Punkt ist, das machst du nur aus Menschenfurcht, aus einer Erkennung. Aber wenn du sagst, ich frage zuerst Gott, ob das sein Plan ist, dann wird das Himmelreich in deinen Bauch hineinkommen. Und dazu ein Gott, der bestimmt. Und das ist so deep, wenn wir das checken. Wer muss fragen? Gott. Und was muss er fragen? Genau, ob es sein Plan ist. Genau, ob Plan ist. du fragst Gott, ist es sein Plan? Manchmal sagt er nichts. Und in deinem Herzen merkst du, du Frieden dann machst du es. Und manchmal sagt er dann nein. Weißt du was ich meine? Aber es geht um das Reich von Gott. Und das Reich von Gott zu bauen, das heisst manchmal, du bist schon Gegner. Im Jesaja gibt es eine Stelle, wo, wo steht, bevor Jesus geboren ist, er wird so viel Gegner haben. Er ist das Reich von Gott, ist er auf die Welt bringen und das hat einfach nur geklebt und getätigt. Die haben ihn ganz cool gefunden, andere haben ihn, haben ihn gehasst, haben ihn umbringen. Das haben sie nicht auch gemacht. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, wenn wir Jesus nachfolgen wollen mit, mit unserem Leben, hast du das Gefühl, wir werden keinen Widerstand haben. Es wird Widerstand geben. Es wird Leute geben, die sagen, hey, du bist blöd. Du bist ganz blöd. Macht nicht Freude, gell? Ich habe gesagt, es gibt vielleicht Sachen, geben, die nicht werden Freude machen. Aber mit dem muss der Schlag kommen. Jetzt entweder sagst du, uh, 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 ich nie mehr. Celebration, oder sagst du, hey, ich konfrontiere es. Ich will stärker werden, in dem, God Gott berufen hat. Du bist blöd. Hey, du musst resistent werden, solche Sachen zu hören. Die Angst überwinden, weil du ein Ja hast, Gott zu gefallen. Und Jesus sagt nachher später, setz euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Willen geschieht, Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Hey, das Entscheidende ist, dass du den ersten Blick auf Gott richtest. Was will er machen? Ich hatte kam Situation äh, in der Schule. Hier ist ein Tattoo. Zeigt dir jetzt nicht das Ganze, weil es geht hier weit runter. Nein, natürlich nicht. Ich habe hier noch auf meiner Brust und der Name der Name Jesus. Genau. Das habe ich gemacht, mal vor zehn Jahren weil ich sage, das ist das Wichtigste, wenn man ein Blatt weitermachen. Und ich sagte, nee, nein, das längt. Ein hey, Name, das längt. Da im Herz. Und nachher haben das die Schüler gesehen und dann haben sie wollen sie wissen, was es ist. Ich der Schule darfst du nicht missionieren, gell? No go, geht nichts. Und dann habe ich gesagt, stopp, nicht im Ungericht, darf ich nicht sagen. Mit <lacht> ja, Französisch fokussieren, gell? Dann, oh, 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 Gut, nachher, nach dem Ungericht sind sie trotzdem zu mir, was ich unbedingt weil sie es ergabelt haben, sind tätowiert, das ist ja krasser Lehrer, was da tut. Und dann, nee, ähm, nein, gibt es mittlerweile mit ein paar. Und dann, ähm, und dann äh, kommen sie zu mir und fragen sie, was ist es? Jesus. Oh, dann sind sie geschockt. Ja, warum denn? Und warum glaubt ihr an Jesus, hat ein paar Wunder erzählt hat, die ich erlebt habe? Ich habe nur das erzählt, was ich erlebt habe, persönlich. Das ist einfach so: Du stellst mir eine Frage, ich gebe dir die Antwort. Und dann ist sie natürlich nachher, hey, das hat er geschockt. Und da haben mir jetzt ein bisschen das Laufwerk gegeben. Ein telefonieren telefonieren, mit, mit einer Mami. Und die hat es nicht ganz gesehen, nicht ganz verstanden, warum sie ihnen von Jesus erzählen. das soll ich für mich behalten? Und das sind so Momente, wo du denkst, was ich mir jetzt. Input transcript dass Gott ich mir akzeptiert oder dass Gott will, dass ich die Anerkennung von Gott und die Wissen hat, schaut Ich habe Jesus und ich weiß, dass er mein Leben ist. Ich weiß, ich habe schon so viel mit ihm erlebt. Ich weiß, er hat schon Wunder erlebt. Ich weiß, er kann heilen. Er kann Menschen verändern. Er gibt Hoffnung. Ich habe so viele, ich habe so hunderttausend ähm, Gründe, warum ich an Jesus glaube. Und ich wünsche mir, dass die Kids dort in der Schule, dass sie das auch können, ohne sie zu missionieren. Auf jeden Fall habe ich von Jesus erzählt. Und dann musst du dir in dem Moment überlegen, ja, was machst du jetzt? Und der ist nachher, äh, Vielleicht schauen sie wieder mal, sie haben äh, entdeckt, dass sie äh, manchmal auf YouTube bin. Dann sie gefragt, Herr Gerber YouTube-Channel, YouTuber, wow! Dann haben sie oh, YouTube wow! gesagt, hey, nur zwei, drei Messages sind da drauf, ganz locker. Und äh, vielleicht sehen sie mich wieder, hallo, genau. Und dann, und dann, ähm, genau, und das ist ja cool. Und der Eint hat interessiert, dann interessiert, hat die Message geschaut und dann hat dann mehr mehr wissen. Und, 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 ich kann dann immer missionieren und ich weiß, es ist ein Risiko, weil es gibt ganz viele Leute, die Jesus einfach blöd finden. Aber der Punkt ist, entweder stehe ich zu ihm und suche seine Anerkennung, oder ich suche die Anerkennung von der Menschen. Und ich sage mir, ich will für die Anerkennung von Gott gehen, nicht von den Menschen. Amen? Okay. Das ist eine Entscheidung, musst du musst überlegen, was du hast. Und wenn du Ja sagst zu der Anerkennung von Gott, dann musst du sagen was? Nein zu der Anerkennung von den Menschen. Zum einen sagst du Ja, zum anderen sagst du Nein, du kannst nicht zu beidem Ja sagen. Das geht nicht, weil beide haben verschiedene Erwartungen. Und in Jesaja 51, und das liebe ich wirklich den Moment, den Vers, wo, wo Gott sich als Vater offenbart. Und heute Abend wirklich, ich wünsche mir, dass Gott dir jetzt in diesem Moment etwas offenbaren von dem, wo hier in diesem Vers in dem steht, Jesaja 51. Und dort steht, der Herr spricht, ich bin es, der euch tröstet, ich allein. Also du brauchst manchmal tröster zu werden, weil es macht manchmal weh, wenn du einen Panier bekommst. Das macht weh. Aber Gott sagt, schau, ich trösche dich. Und da fürchtet ihr euch noch vor der Macht eines Menschen, Elixir dir mal geben, das Bild, das er vom Menschen macht. Er hätte später sein Leben für ihn gegeben. Aber jetzt muss ich mal geben, was er hier sagt. Was ist schon ein Mensch? Sterben muss er. Hey, denk daran, das nächste Mal, wenn der ihn kritisiert, sterben musst du. <lacht> Verdoren wie Gras. Ein Mensch ist manchmal, mir geht so viel Gewicht, wenn ein Mensch eine Aussage über mein Leben macht. Wenn du deinen Himmel auf und denkst, oh, krass. Und wenn er mich annimmt, hey, das ist das Wichtigste für mich. Und Gott sagt, hey, sagt, das ist wie, eine, wie ein Grashelmchen. Hey, das kann morgen, ich kann am Morgen das auf, aufpoppen und am Abend ist es so. Das ist so krass. Und Gott macht dir hier wo er sagt: Gib diesen Menschen nicht so viel Platz. Weil dem, der Person, die du Raum gibst, wo du aufhebst, die wird Macht und Autorität über dich haben. Wenn du einen Menschen über dein Leben aufhebst, dann wird der Mensch über dein Leben Autorität haben. Wenn du aber auf der anderen Seite Gott über dein Leben aufhebst, dann wird er Autorität über dir haben. Das musst du entscheiden. Du kannst nicht beides. Und Gott wünscht sich dass heute Abend so fest, dass er die Verteidiger werden kann. Dass er kann sagen kann, hey, die Menschen, die sind neu, nice, sie lieben sich über mein Leben für sie. Und wir sollen das auch machen. Aber wir machen uns nicht abhängig von ihrer Meinung. Das ist der Unterschied. Wir lieben Menschen, wir begegnen ihnen der Liebe, der Gnade. Aber wir machen uns nicht abhängig von ihrer Meinung, sondern von Gottes Meinung. Und dann geht es hier weiter. Was muss er? sterben? Ja, kannst du laut sagen? Kaputt gehst Habt ihr vergessen, wer ich bin? Euer Schöpfer! Du musst dir mal vorstellen. Gott hat das designt. Nur, nur, nur die Bewegung von dem, von dem Finger so. Kannst du es? Ist hochkomplex, ehrlich im Hirn. Wenn also, sie sich üben. <lacht> genau, mach mal so. Das ist hochkomplex. Und das ist nur ein blöder Finger. Anführungszeichen. Und dann ist noch neun andere, wo etwas ähnliches auch machen können. Das ist ein bisschen schwieriger, gell? Genau. Und er ist noch ganz viele andere Körperteile. Und Gott hat dich designt. Weißt du, ich meine? Und wir machen uns manchmal so abhängig von dem, was Menschen über uns sagen. Das macht so nicht Sinn, Freunde. Gott hat dich das designt, der dir arbeitet. Macht es viel mehr Sinn, ins Vertrauen und seine Anerkennung zu suchen. Und dann geht es noch weiter. Ich habe den Himmel wie ein Zelt aufgespannt. Ich habe die Fundamente der Erde gelegt. Warum zittert ihr den ganzen Tag vor eurem Unterdrücker? Das können Menschen sein. Du musst nicht überlegen, es also ist so einer, der gegen dich einen Krieg führt. Das kann dein Chef sein. Das kann Person sein, Arbeitskollege. Das können Schüler sein. Das können irgendeine Menschen, die dich unterdrücken. Hey, warum zitterst du vor denen? Wenn du ein Ja hast zu Gott, zu seiner Anerkennung und ein Nein zu den Menschen, dann gibt es keinen Grund, dass du Angst hast. Es gibt keinen Grund, dass die Angst in dir Platz nimmt. Was ist nun aus allen seinen Drohungen geworden? Und er wird es dann weitergehen. Ein Mensch, muss erinnern wir mich daran, was passiert mit dem? Genau. Ein Mensch muss mal sterben. Und wir nehmen manchmal Maus so voll und du sind so schnell im Urteil. Aber am Schluss muss jeder mal sterben. Und das müssen wir uns bewusst sein. Und ich sage nicht, dass wir, wir jedem im Kopf haben du wirst mal sterben. Gell? Ich sage nicht das. Wir müssen Menschen lieben, wir wollen ihr Leben. Wir investieren uns als in Menschen. Das Leben darf im Überfluss. Aber wenn Menschen über dir Sachen sagen, die dich fertig machen, dann denk dran, hey, das ist ein sterbliches Wesen. Aber Gott ist der Schöpfer von deinem Leben. Gott ist der Schöpfer vom Universum. Was er über deinem Leben sagt, das ist Jade. Wenn du morgen gehst hast, erinnere dich dran. Hey, egal, was Menschen über dich sprechen, die ist, was Gott über dich